1: O pueden ser las cosas de género,
2: pueden ser las acciones.
0: Como seguir
1: con el
2: discurso, visualizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el
1: sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos. Y sobre todo por el,
3: por el, por el significado que tiene, ¿no? Yo que el sueño americano se volvería a irse a vivir
0: a un pueblo en México.
2: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
3: Hola, buenas tardes, noches, ya. ¿Cómo están todos? Aquí, bueno, primero quiero presentar a un nuevo miembro en este nuevo podcast de, bueno, en nuestro nuevo episodio de La Hora Libre. Braulio, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y ustedes?
3: También, muy bien, gracias, qué gusto tenerte aquí con nosotros
0: Muchas en esta gracias. nueva
3: emisión. Y bueno, te voy a presentar a los del equipo porque nunca nos habíamos visto cara a cara. Entonces, bueno, yo soy Fátima.
1: Hola, Fátima. yo
3: gobierno en la UP. Este, y bueno, acá quien preséntese, por favor. Ari.
0: <ríe> ah, bueno, hola, Braulio. Mucho gusto. Bienvenido a Hora Libre y a esta mesa en particular. Eh, qué gusto que, que por fin nos puedas acompañar. Eh, yo soy Ari, bueno, Ariadna, pero me puedes decir Ari. Yo estudié Relaciones Internacionales en la salle y llevo un par de temporadas acá en Hora Libre.
2: Hola, Ari. Y Bye. pues creo que, Braulio, ya nos conocíamos un poco. No sé si estoy equivocado, pero... Tomamos una clase de discurso eh, que junto a Dan, como a varios grupos, y tú estuviste ahí, no sé si te acuerdas. Sí. ¿Eh? Me te cambiaste de carrera, ¿no? Me cambié de carrera.
1: Justo. Yo estudio derecho actualmente. Antes estudiaba gobierno, era como Fátima, gobernador, pero no decidí ser abogado. Ahora estudio... Qué terrible. Soy, ¿Qué? soy el de Jaime Bailey. Mi profesor no uh -huh.
2: Y ya, esto es todo lo que tengo que decir. Nosotros también somos
3: <ríe> Sí, es que Mike también estudia gobierno.
2: ¿Tú también estudias gobierno? Sí, bro.
1: ¿Dónde estudias gobierno? Nunca he visto tu rostro en ningún lado. <ríe> Lope. No, fati. Ah, ¿A, ¿a mí? Ajá.
3: Estoy, estoy <ríe> en UP. El... ¿En serio? Sí.
1: Creo que nunca te había percibido.
3: La verdad, yo de a ti tampoco. <risa> <risa>
1: qué padre <risa> conocerte aquí.
3: Sí, qué bueno, ven. Ahora Libre une a toda la comunidad. Claro. Eso. Ari ¿Y es y la única la comunidad. Sí, yo, yo
0: soy la única intrusa.
3: <risa> Pero está bien, así aportas como otras visiones. ¿sí? Y en ese tema, súper importante. Bueno, para todos los que nos están viendo, hoy el tema es educación. Y una vez antes ya platicamos de la educación, yo me acuerdo de la temporada pasada, me tocó en la mesa con, con Mitch y platicamos sobre la educación y ella es una apasionada del sistema educativo mexicano, pero ella lo enfocó más como a la autonomía que debe tener el, o sea, la Secretaría, ¿no? O este, de educación, si debe ser autónoma, ¿no? Todo, ¿no? como la estructura gubernamental. En este podcast no nos queremos enfocar tanto a eso, sino al sistema educativo tradicional, sus pros y sus contras, y más o menos, cuál sería un sistema educativo que nosotros propondríamos. Y pues, por ejemplo, quiero comenzar yo con una crítica porque creo que lo más fácil es criticar, ¿no? Ya proponer es otra tarea que haces después de decir todo lo malo del que no te gusta. Este, pero bueno, la primera crítica que yo quiero establecer sobre el sistema educativo tradicional es que premia premia por una parte el dinero porque en sí a quienes tienen más dinero pueden pueden tener una escuela, pues, mejor, por así decirlo, con mejores profesores, que no falten, que todo. Y al final, pues, tienen como más prestigio, ¿no? Y por otra parte, el sistema en sí, o sea, suponiendo que todos tienen, no sé, la misma calidad de educación, el sistema en sí no premia como las di distintas habilidades sino y, y no premia la comprensión, o sea, no premia que alguien entienda un tema y que le apasione un tema sino premia más el que usted pues, se te pegue algo de una noche a la otra y tan, tan. O sea, los exámenes son algo que puedes estudiar un día antes y aprendértelo para el examen y te sacaste 10 y eres la mejor calificación, pero después ya no te sabes nada y no te acuerdas de nada, ¿no? Entonces esa sería la primera crítica que quiero establecer yo. Tú, Ari, ¿qué piensas?
0: Pues creo que sí, o sea, creo que en general lo que dices es algo, una, una crítica bastante válida y bastante común respecto al sistema educativo en general, ¿no? O sea, que en todos lados funciona más o menos similar de que, pues más bien está construido para que te aprendas las cosas, más que, o sea, de donde te de, para lo que dices, ¿no? O sea, para un examen y después se te olvida, ¿no? O sea, muchas veces me tocó incluso vivirlo que, digo, sobre todo ya en la carrera, ¿no? O sea, todavía como que en educación básica, preparatoria, era como muy fácil, ¿no? De que pues, tenías exámenes como, pues, bueno, con una estructura más sencilla, ¿no? O sea, de, de opciones de opción múltiple y demás, y que era más fácil como que aprenderte y decir, ah, sí es esta o no es esta, y porque podías ver, ¿no? Más opciones y ya como que era más fácil elegir la correcta. Pero sobre todo ya en la carrera me tocó mucho que, digo, también depende de la carrera, porque en, en mi caso, que era relaciones internacionales, pues sí había muchas ocasiones en las que los temas se prestaban más para el análisis, o sea, y que era el análisis, o sea, que sí había cosas que a lo mejor te podías aprender, como pues fechas, como personajes, lugar, no sé, o sea, muchas cosas o datos exactos que sí tenías que memorizar, pero muchas otras cosas sí eran más como de, de que lo tenías que analizar un poquito más. Y pues digo, sí, o sea, creo que eso es como que la labor o el, el propósito de un internacionalista, saber cómo analizar todo eso. Y me, to, me, me tocaron exámenes que eran justamente algo así, o sea, que basado o sea la, era una pregunta como bastante general. Y pues tú tenías que explicarlo con tus propias palabras, tenías que analizarlo, tenías que, no sé, o sea, a, 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 plantearlo de una manera en la que se pueda entender el problema. Y digo, no, a lo mejor no nos pedían una solución, pero sí tenías que, que saber y que entenderlo más que aprendértelo para poder explicarlo. Y algunos de mis compañeros sí luego se quejaban porque decían como, no, es que está bien difícil el examen, y pues yo, uh -huh. o sea, sí me sacaba un poco de onda porque yo decía como de, o sea, sí, o sea, no, no es algo precisamente fácil, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? O sea, sí es como de que el propósito de, de, que, o sea, de, de estar aquí en la carrera y de estudiar esto creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? O sea, se me hacía como un poco más, bueno, aparte a mí a veces se me facilitaba un poco más porque, digo, aunque tengo buena memoria y todo, a veces prefería como que explicar las cosas. Porque si te ponen como una pregunta de sí o no de este, o de, de opción múltiple, pues a veces es como más difícil explicarte, ¿no? O sea, siento que uh -huh. se reduce como mucho lo que puedes aportar y a veces así me, me daba la libertad como de explicarlo así como yo lo entendía, ¿no? Y sí, algunas personas pues luego se quedaban y era como de, ¿pero por qué? O sea, y, y pues me daba cuenta que no era, pues no era su culpa, ¿no? El, el pensar que eso era difícil, sino más bien pues el sistema nos moldeó para pensar que eso era algo difícil, o sea, que nos malacostumbramos a cierto tipo de exámenes o a cierto tipo de actividades para únicamente aprender y desaprender al rato siguiente, ¿no? O sea, uh -huh. y sí muchas veces cuando teníamos este, exámenes más sencillos o en la prepa o no sé, pues sí era como más común de que eh, llegabas al, al examen súper preparado y te lo sabías todo y demás y al siguiente periodo ya no te acordabas de nada ¿no? o sea, o de una que otra cosa que a lo mejor relacionaste con nada más o que sí seguiste como viendo pero cosas que a lo mejor son importantes pero pues sí, como te lo, como lo memorizaste ya después se te olvidó y pues, ya no pasa nada porque al final del, del día pues sí tienes tu calificación tienes tu certificado, tienes no sé pero no significa que salgas realmente con esos conocimientos. Pero no sé, a ver, ¿ustedes qué opinan, Mike y Braulio?
3: Justo lo que dices, como que intentas darle la vuelta al sistema, ¿no? En vez de como aprenderte las cosas y de que como lo, lo intentaría el sistema, nada más le das la vuelta, ¿no? Pero bueno, Mike, ¿tú qué opinas?
2: Pues, en realidad este tema a mí me apasiona mucho y desde chiquito siempre fui como alguien que que sufrió como de ese sistema educativo, ¿no? Eh, pues, o sea, yo era un niño un poco más curioso a través de mis preguntas, es como yo conocía. Pues, tal vez un poco distraído, tal vez no me importaba aprenderme la raíz cuadrada, sino hacer amigos, ¿no? O, o, o aprender a comunicarme, no sé, otras cosas que muchas veces siento que la escuela no les pone como la importancia que se debería, ¿no? Y este... Y es una frase que seguro han escuchado, la de que si tú evalúas a un pez por su habilidad de subir un árbol, va a creer toda su vida que es un idiota. Bueno, pues a mí me hicieron sentir un idiota casi toda mi primaria y toda mi secundaria, y yo estaba harto de eso, hasta que dije, ¿saben qué? Pues, o sea, no, ¿sabes? Yo también puedo buscar una propia educación y buscar fuentes externas para mejorar y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí se muestra igual una de esas críticas, que es justo como la necesidad de, de creer que un plan educativo es la única solución, ¿no? Y, y de que es esto, esto o esto, cuando en realidad hay muchas fuentes, ¿no? O sea, les que ustedes tienen un buen de amigos que, que eran más artísticos o más deportivos o más eh, lo que sea, ¿sabes? O sea, y lo suyo no era sentarse en un salón y levantar la mano para participar y todo así como muy, como de cárcel, ¿saben? O sea, había gente más creativa, más abierta, había otros que se les daba muy bien, ¿no? Entonces, algo que a mí me costó y que a la fecha siento que todavía no existe en la educación, es como esa dificultad de ofrecer opciones para los distintos tipos de personas que existen, ¿sabes? Y las, disti las distintas necesidades. No puedes generalizar que todos necesiten lo mismo, ¿no? Y pues ahora con la inteligencia artificial, pues eso va a permear a uno más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que nos van a enseñar? ¿Qué es lo que importa aprender? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿De qué sirve aprender, no? ¿No? como que no se puede dejar de lado la pasión de querer aprender, de querer ayudar. Y siento que a veces se pierde mucho esto en la educación y genera que mucha gente no quiera seguir estudiando, ¿no? El problema de educación es que si queremos hacer algo para cambiarla, pues que tenemos que esperar 20, 25 años para ver los efectos, ¿no? Y la gente es impaciente y quiere ver efectos ya y cambian tres veces de secretario de educación en este sexenio, ¿no? Entonces creo que eso es como una clara... Eh, un claro problema, ¿no? La falta de continuación y la falta de, de ver al estudiante como alguien que también puede aportar algo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no callaban a los niños inquietos? Que chance eran los que más tenían que aportar, ¿no? O sea, eran los que más problemas veían en esos sistemas y los callaban y expulsaban y suspensión, me incluyo, sí. ¿sabes? A mí me callaban con suspensiones, ¿no? O sea, y tuve muchísimas y no funcionó, ¿saben? O sea, entonces... Pues es una crítica personal, pero al mismo tiempo creo que ustedes también se podrían como interpretar un poco sobre cómo a veces la, la escuela como que no, no se enfoca en lo que importa, ¿no? Luego hablamos de qué es lo que importa, pero pues te paso la palabra, mi, mi hermano Braulio.
1: Pues la no, verdad me cuesta un poco empatizar con ustedes en este momento. Porque, o sea, yo la verdad es que siempre estuve en escuelas que fueron como muy innovadoras en sus formas de enseñar. Entonces, pues, les puedo ofrecer una perspectiva distinta de cómo se podría ver como eso de una mejor forma o cómo yo lo viví, que creo que sí me ayudó a aprender o espero que sí me haya ayudado a aprender algo. Y es que, pues, no sé, en secundaria y primaria recuerdo que, o sea tenía que hacer, en vez de como exámenes o, o sea, como no sé, ensayos o lo que sea, tenía, siempre tenía que hacer proyectos pero proyectos grandotes, o sea, tenía que ser un proyectote, siempre siempre y la verdad, aprendí todo el tiempo que estuve haciendo, o sea todo el tiempo que hice cosas relacionadas a ese proyecto, fue, puedo decir que fue cuando más aprendí en esos años formativos de mi vida, ya después pasé a una prepa en la que sí era como todo más metódico y más de sentarte en la clase y a tomar apuntes y estudiar para el examen, pero, pues, no sé, la verdad es que es, siempre encontré la manera de librarme de esos exámenes o de pasar haciendo el mínimo esfuerzo, entonces tampoco puedo empatizar con ustedes en esa no,
3: pero... parte. Es que pero... justo ahí es el tema, o sea, ¿Qué? que no aprendiste, o sea, pasaste los exámenes haciendo el mínimo esfuerzo, es como la queja, ¿sabes? O sea, como el, entonces, para qué te sirvieron esos años, ¿sabes? Nada más sí. tiempo para lo tonto.
1: Pues, no, porque sí aprendía, o sea, algo que me decía que estaba aprendiendo es que llegaba a los exámenes y sabía que estaba contestando y contestaba la mitad de las preguntas bien haciendo el mínimo esfuerzo, ¿sabes? Como sin estudiar y así, o sea, algo se me quedaba. O sea, definitivamente. Y de hecho, eso puedo decir como tantito en defensa del sistema actual. Algo se te queda, o sea, no vas a escuchar a un tipo repetirte las cosas 800 veces para que no se te quede ni quién descubrió América. A ver, ¿quién descubrió América?
3: Hernán Cortés. Ah, pues, los
1: vikingos. Pues, que
0: el Colón no fue, eso sí lo podemos tener seguro.
1: Ah, algo se me queda, ¿sabes? O sea, y yo soy el claro ejemplo de eso. Algo se me quedó, no hice un muy gran esfuerzo para obtener resultados posiblemente mediocres, pero obtuve resultados que me dieron un certificado de prepa, ¿está bien? Entonces, pues sí, algo se te queda, pero Definitivamente creo que debemos de innovar en cómo se educa en general para que no solo se te quede algo, ¿no? pues sino como para crear personas más formadas en diferentes, en diferentes áreas de la vida para que puedan ser personas más competentes en el futuro y pues, simplemente más inteligentes, porque ser inteligente está padre.
2: Sí, justo lo que tú dices creo que es importante que a veces se subestima que, o sea, que la educación nos da competencia eh, nacional e internacional. O sea, en el mundo globalizado de hoy hay 10.000 personas que quieren hacer lo mismo que tú quieres hacer. Hay gente que está mucho mejor preparada. Y justo ahí es cuando dices, oye, pues es que sí, o sea, me quedé como, sé quién descubrí América, pero no sé qué estaba pasando en el momento, no sé por qué es importante aprendérmelo. Y a la hora que salgo a la vida laboral y me doy cuenta que hay gente que conoce más, pues me doy cuenta que en realidad yo solo me memoricé las cosas y no las hice mías, ¿no? Y, y siento que a la hora de la competencia, la educación sí es una, eh, o un pro o un contra, ¿no? O sea, dependiendo, pues, cuál, en, 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 como tú dices, o sea, si tuviste una buena educación o no, o no te importó, ¿sabes? Porque a veces también es cuestión de actitud. Entonces, este, yo sí siento que estos temas, más que verlos como por qué nos sirve a nosotros, deberíamos de ver a ese 50, 60% de la población que no llega ni siquiera en, a universidad y, y, y debido a eso, la calidad de vida que tiene, ¿no? O sea, porque sabemos que a mayor título, mayor salario, mayor, mejores oportunidades, mejores contactos, mejor salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, pues imagínate, o sea, yo ya sé usar ChatGPT pitit, sé hacer varias cosas y nada más por la educación que yo tengo, podríamos sin problema... Meternos a un trabajo técnico Y hacerlo, me explico Pero al, ahora alguien que lleva toda su vida Solo aprendiéndose cosas técnicas pasa a un mejor trabajo Donde tiene que pensar por sí mismo, no solo repetir Y ahí es cuando empezamos a tener problemas ¿no? Y tenemos que En los exámenes PISA México es de los países con menor comprensión lectora Con menor habilidad En, escri en escritura Y en expresión Y pues es, la expresión es vital para ser personas ¿no? Entonces yo creo que sí es más bien como, como unos síntomas que podemos ver, que compartimos en mayor o menor grado todos, pero que son problemas. O sea, el simple hecho de leer y no entender qué es lo que estás leyendo en el momento. O sea, ¿cuántas veces la gente no repite la hoja? Porque nomás no, no pasa del tercer párrafo y dice, ¿qué onda? ¿Dónde estaba? ¿Sabes? Y se le va a la suya de otro lado. Pasa mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un problema muy fuerte. Y que se nota en la, misma, en la misma universidad en la que estamos, los que sí tuvieron como ese pro y, ese, y aquellos que no, y se nota una diferencia muy grande, ¿saben? Entonces, hasta dentro de las mismas circunstancias, la educación genera puentes, ¿no? No Ajá. sé qué piensan ustedes.
3: Sí, justo yo creo que esa es otra queja que yo podría poner al sistema educativo actual como, como no es personalizado, no te das cuenta de quién está avanzado, quién no. ¿Quién se está entendiendo? O sea, por ejemplo, yo lo veo en las clases de mate, o sea, yo en prepa, neta, mate, le cachaba así, y era de que, órale, este, no sé, súper rápido, porque se me daba, ¿no? Y ahorita, que estoy en la universidad, de repente hay clases en las que veo que alguien más tiene más bases, y el profe pregunta algo, es la que le contesta, y sigue, y yo sigo en tres temas atrás, ahí ¿sí? sigo. ¿Qué onda? O sea, ya entiendo, ya entiendo por qué la gente dice que mate es difícil, ¿no? O sea, porque si no vas al mismo ritmo que el profe, vales qué? ¿no? O sea, literal. Y, este, y ahí, con lo que dices, y también, que dices cuánta gente no, no llega a la universidad, ¿no? Por el, por el tema de la educación y como que, yo creo que también muchísima gente se desanima, ¿no? O sea, como que ve el, ve el sistema y siente justo, como dices tú, que son unos inútiles, y dicen, no, para que me meter a la carrera mejor, hago otra cosa, pero ese hacer, o sea, lo que yo encuentro como algo malo es que ese hacer otra cosa se considera como fracaso y no es algo, no es como otro camino, sino que, o sea, igual de válido, ¿me explico? Que debería ser igual de válido como en, o sea, en España creo que no es igual de válido, pero no es tan, o sea, tan grande la diferencia entre hacer una carrera, una licenciatura y una carrera técnica. O sea, no es tan grande la diferencia en Europa, por ejemplo. Y aquí hacer una carrera técnica es, la vez es que no está tan bien visto ni está tan bien pagado como hacer una licenciatura, ¿no? Y eso es algo que, pues a mí me parece súper pues, malo porque al final es otro camino que igual requiere, tiempo, igual requiere, ¿no? Y no es, no es valorado. Y eso creo que también es un, como un error en el sistema, que no se, no se valoren otras opciones. O sea... Ajá, o sea, que, que las otras opciones no son igual de válidas que estudiar, yo qué sé, hasta dentro de las licenciaturas, ¿eh? O sea, estudiar filosofía está mucho menos bien visto que estudiar, yo qué sé, derecho. O sea, cuando yo, cuando yo, les voy a contar algo, yo, cuando yo entré a, a estudiar gobierno, es gobierno y economía, no estoy haciendo la doble titulación. Mi papá a todo el mundo le decía, le preguntaban, ¿qué estudia tu hija? Economía. Y yo, pa, estudio gobierno. Porque pues justo, o sea, como que gobierno suena como más chairo, no sé, y economía como mejor, ¿no? Entonces pues eso también es como otra queja que yo le encontraría. Y a ti, Braulio, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sientes que con la educación que tuviste, te costó trabajo involucrarte al sistema, o sea, al sistema tradicional? Cuando entraste al sistema, ¿no dijiste que qué onda? nada que ver esto ¿Está difícil o qué?
1: Sí. Pero, o sea, no sé, no tanto. O sea, sí. pero sí, sí fue... choqueante. O sea, no, no me había percatado de la magnitud de trabajo que se podía tener... ...en un corto tan pequeño de... ...en un lapso tan pequeño de tiempo. Y, o sea, fue como sorprendente. No diría que fue difícil... Definitivamente creo que más, lo más difícil fue mi transición de prepa a la universidad. Eso sí fue difícil, sí, fue demasiado difícil, porque pues, o sea, siento que también salí como con cero métodos de estudio de la escuela, ¿saben? Como sí. que, o sea, a chance a causa de que, tal vez es que mi escuela era muy fácil, o tal vez es que ese sistema simplemente es muy fácil, pero realmente sí podía pasar sin hacer... Mucho esfuerzo, ¿saben? Entonces, no me acostumbré a estudiar. O sea, no era de que llegaba al examen y 15 minutos antes leía los apuntes en el cuaderno y a ver si se me quedaba algo y sacaba 7. Y pues un 7, ¿no? O sea, es un 7, ¿sabes? O sea, se toma, se aprecia. Entonces, este, pues sí, o sea, siento que salí con cero metros de estudio y eso sí me ha costado demasiado trabajo. Y creo que es algo que definitivamente, o sea, en el... No sé, siento que ninguna escuela le enseña realmente a sus alumnos a estudiar. O sea, yo no he visto ninguna escuela que se tome el tiempo de enseñarle a su alumno cómo asimilar conceptos, porque claramente la mitad del trabajo te corresponde a ti. O sea, no, no, no es solo irte a sentar en la clase, tienes que estudiarlo tú. Pero, o sea, la net, o sea como, siento que nos sobreestiman, porque hay algunos de nosotros que sí somos un poco menos inteligentes de los demás y sí necesitamos que nos digan cómo se estudia, ¿sabes? Porque no es que algo como inherente a todos, o sea, sí necesito que me expliques paso por paso, ¿qué tengo que hacer para poder entender lo que un señor de 70 años me dijo por 8 horas <ríe> a la semana? Y sí, pues creo que es otra crítica del sistema, que en general no preparan a sus estudiantes para estudiar, en general.
3: Sí, ese es otro, te otro tema, que justo los que descubren ese método de estudio, ¿no? los que descubren esa forma de de darle la vuelta al sistema o incluso si sí de ir con él, pero pues, de una forma un poco más difícil, diría yo, son los que como que los sobreviven, ¿no? Y todos los demás se sienten marginados. ¿Tú, Ari, qué opinas? Yo pues aquí, toco. por ejemplo,
0: sí, es que estaba tratando de analizar como todos los puntos. O sea, de este último que, que mencionó Braulio, creo que es bastante importante porque eh, independientemente de que no te enseñen cómo estudiar, como que siento que a veces la norma, es digo, asumir que tú sabes perfectamente cómo estudiar, o sea, así como de que los profes dan a veces por sentado como de, no, pues tú, tú tendrás tu técnica o lo que sea, y ya, o sea, no ven necesario como que enseñarte alguna técnica que pueda ser más fácil para aprender realmente los contenidos. Y si te lo llegan a enseñar, como que asumen que todos aprendemos de la misma manera, cuando, pues no, o sea, hay gente que le funciona mejor, no sé, escribir este, notitas o, este, no sé, flashcards o... O, nada, o simplemente anotarlo, escribirlo hasta que se le aprenda, ¿no? Otras personas que es más como eh, escucharlo, ¿no? O sea, que digo, quienes pueden como grabar una clase y estarla escuchando, o, este, o hacer, no sé, una dinámica de este tipo. O sea, cada quien tiene que ir como que encontrando un poco el cómo se les más sencillo estudiar y, y, y pues sí y aprender los, los conocimientos que, que pues, eh, le dan en la escuela, pero pues sí creo que no, nadie te explica que hay varios caminos, ¿no? O nadie te explica como de si no te funciona, pues puedes intentar esta otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor eres más visual, ¿por qué no haces esto? O no, tú eres más como de que, de que estás activo, ¿no? O sea, como que no te puedes sentar a estudiar mejor, haz esta otra cosa, ¿no? O sea, eh, porque pues es normal, ¿no? O sea, cada quien tiene como que su propio método, pero sí creo que es bastante difícil encontrarlo por ti mismo. O sea, creo que sí te toma toda tu vida, sobre todo cuando ya te empiezan como que a soltar un poquito más, ¿no? O sea, en, pre, en prepa y universidad, porque todavía como que la secundaria incluso, Sí, es como que más están ahí atrás de ti, como que un poco más pendiente, pero ya como que prepa y universidad, si sí, te sueltan por completo y si puedes, puedes y si no, pues ni modo, ¿no? Ahí hazle como, como se le ocurra. Y creo que si pues sí, no, no repite año. Ajá, y sí, o sea, y sobre todo porque, bueno, sobre todo si, está, si han estado en escuelas grandes, pues es más difícil, ¿no? De que un profeso haga cargo de 50 personas, pues no, ¿verdad? O sea, no va a estar como que uno por uno. Dándole este o explicándole cómo es que le es más fácil estudiar, pero pues sí, como que siento que en algún punto es muy complicado que tú lo aprendas por disciplito, porque a lo mejor cuando ya por fin lo lograste, ya encontraste el método que te funcione y ya acabaste la carrera. Entonces, o sea, lo que a lo mejor te funciona o te sirve para otras cosas después, pero pues ya para lo que lo necesitabas realmente, pues, o sea, digamos que te tardaste encontrando tu propio camino y hubiera sido mucho más sencillo si justamente desde una etapa más temprana tuvieran enseñado algunos de los tantos caminos o te hubieran dado como, no sé, digo, sé que a veces es complicado una como asesoría personalizada pero pues sí como que al menos te enseñaran qué es lo que pudieras hacer y ya tú decides o vas probando, ¿no? Cuando todavía no tienes esta presión de que si no aprendes esto ya este, no pasas un examen en la carrera o algo así, ¿no? Ya como que a otro nivel. Y otro punto que, que quiero rescatar de lo que ya lo mencionaron también Mike y Fati, de esto de cómo, pues a veces el mismo sistema te hace pensar que si no sirves para una materia en particular, no sé, como matemáticas o física, que son deben ser como la que les damos un poco más de importancia, como sociedad, <risa> eh, que ya no sirves para nada. Y creo que es un problema, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, si estás como que interesado o interesada en las artes o en algo más, siempre como que te hacen pensar que eso es un hobby y ya, o sea, no te dan como que la oportunidad de que sea algo un poco más relevante en tu vida, o sea, así es como de, ah, que te gusta la música, ah, está bien, pues, si toca un instrumento, o aprende a cantar, o no sé, pero que sea un hobby nada más, ¿no? O sea, ya, este, que sea nada más tu pasatiempo, y cuando tengas que estudiar una carrera, tienes que estudiar algo serio, o este, o, ah, sí te gusta el deporte, qué padre, pues sí, ve a, ve a jugar fútbol, ve a nadar, ve a hacer lo que quieras, a practicar el deporte que más te guste, pero pues la escuela es la escuela, ¿no? O sea, es punto y aparte, y, y sí siento que ese es un gran problema, o sea, de que no te permitan como explorar más allá de lo que, de lo que te enseñan en la escuela. O sea, yo es, o sea, sí coincido, o sea, sí, sí pienso que es muy importante todo lo que vemos en la escuela, ¿no? O sea, que sí tenemos como que tener un mínimo de comprensión de todas las materias, porque pues hasta te podría salvar la vida. O sea, sí, sí creo que es necesario como que nos enseñen estas cosas y que sí te, este, tengamos el conocimiento de ellas. Pero lo que siempre me ha parecido horrible es que no te dejen como que, o que te juzguen si, si decides como tomar un camino diferente, ¿no? Lo que decía Fati de las carreras técnicas. O sea, son exactamente igual de valiosas que, que una licenciatura, pero pues si te juzga la sociedad o te, te obliga, no o sé sea, cuánta gente hay que, que estudia algo que... O pues sea, a lo mejor ni le gusta o que no fue su decisión, más bien fue como de sus papás o algo así similar, porque, pues no sé, o sea, porque lo que él quería estudiar no lo dejaron, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo estudié en área 4, que para quienes no estén familiarizados con el sistema de áreas uh -huh. en la prepa, es este, humanidades y, bueno, y artes en la UNAM, ¿no? Porque aquí es más bien en, en la sociales humanidades y ciencias sociales, pero como que se conoce más como humanidades y artes. Y teníamos muchos compañeros que nos comentaban como de que, no, pues es que a mí sí me, a mí sí me hubiera gustado estudiar Área 4, pero pues que sus papás de plano le dijeron, no, porque ahí este te vas a morir de hambre, o sea, y solamente era un área, o sea, no tenía ni siquiera como que, o sea, no era un requisito como de que, ay, si estudias Área 4 no tienes que estudiar forzosamente filosofía o no sé, o sea, ni siquiera, <risa> o sea, nada más como... como
3: pues decir, Ajá,
0: o sea, pues, o sea, podrías estudiar hasta medicina <risa> habiendo cursado área 4 porque pues, al, en algunos dados no es requisito como de que cierta área, pero pues a ellos no los dejaron porque para ellos era como de que impensable ¿no? o sea, tengo un amigo que, que ahorita ya está estudiando como animación y él tuvo muchos problemas porque justo él se hubiera sentido como más cómodo estudiando área 4 por la parte artística y demás porque siempre le gustó dibujar y porque era más creativo y su familia así fue como de no eso no te va a dejar nada, te vas a morir de hambre, por estudiar estudiaría uno para que estudies una ingeniería y ya. Y al final eso le trajo muchos problemas porque le costó muchísimo trabajo y se atrasó un poco en la prepa. Cuando empezó a estudiar la carrera que sus papás querían, pues como que también ya no, no le gustó, le costó un montón de trabajo y pues digamos que él siente que eso lo hizo perder tiempo. Porque dice como no, si hubiera eh, escogido el camino correcto ahorita, igual y ya hubiera acabado la carrera. Y él piensa como que perdió tiempo en ese proceso y, y siento que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no es tiempo perdido porque aprendes otras cosas y demás, pero <risa> si, a lo mejor si te hubieran dado la oportunidad de realmente elegir lo que tú querías desde el principio hubiera sido diferente, ¿no? O lo que decía Mike, o sea, de que mucha gente pues eh, no puede o no tiene la oportunidad de cambiar el sistema justamente porque lo intentan hacer que encaje en lo que se supone que está bien y que pues no pueden terminar de desarrollar todas sus habilidades de otro tipo, porque pues le dijeron, esto no, esto no te sirve, esto no, y, y, y creo que ese es como uno de los más grandes problemas, que o sea que no te permite ser más allá, de que, que no seas la, la escuela como tal. Oye Ari,
3: ay perdón Mike, ay, perdón. es que nada más quiero agregar algo que yo supongo, que, o sea que yo veo un poco, que es que creo que también esa presión como de estudiar algo útil está un poco más hacia los hombres, ¿no? Como en esta visión machista de la sociedad en la que, pues sí, o sea, como que el hombre tiene que ser más útil que la mujer y no sé qué, como que a la mujer se le acepta más que estudie artes, que estudie lo que sea. Y yo creo que la presión sí está un poco más en el hombre como en... Tienes que ser el proveedor, ¿no? O sea, ustedes no sé, ustedes como lo vean, hombres.
2: Sí. O sea, ya digo, si no. ahorita te, o sea, so, ahorita respondo concretamente esa pregunta, pero voy a tomar algo que dijeron todos, y yo tengo un problema muy cabrón con la educación, les voy a decir por qué, porque, o sea, ¿qué nos dice que, digamos, como es que no me están enseñando a estudiar? Es que no me acompañan y no me dan la clase como a mí me gusta, nos hacen dependientes desde que somos niños, ¿sabes? O sea, nos hacen obedientes, no nos, no nos privilegian como el, esa creatividad o curiosidad o el buscar por uno mismo lo que quiere, ¿no? O sea, muchas veces a mí me pasa en clases, igual en Lupe, que yo estoy buscando algo sobre un tema, no sé, cultura, y se lo saca una maestra de, de filosofía y en vez de poder direccionar mi, mi curiosidad, simplemente rajatabla te dice, no, ni madre, no es así, ¿sabes? ¿Qué se supone que es eso? O sea, no nos dejan pensar por nosotros mismos. Solo nos, nos dicen, tienes que aprender a estudiar. ¿Qué chingados? Para la, ¿Para la vida? ¿Para pasar a la siguiente fase? ¿No? O sea, porque en realidad, ¿de qué te sirve saber hacer una suma y una resta si estás en la mitad del bosque? Ahí lo que sirve es saber hacer un juego, saber sobrevivir, saber cocinar, ¿no? O, otro tipo de cosas. Y creo que eso es lo que se le ha ido de las manos a la escuela. ¿Qué es lo que importa ahorita? Inteligencia emocional relaciones con las personas, respeto, comprensión, finanzas que nos enseñen a pagar impuestos, que nos enseñen con todo lo del predial, lo de la dedicación, ¿Cómo, cómo, cómo ser ciudadanos, ¿no? que nos puedan guiar en ese aspecto, no que te digan, no, es que si no piensas así, oh, estás mal. ¿Cuántas veces no les pasó? Bueno, a mí me pasaba todo el tiempo en mate, en prepa, que yo decía como, profe, oye, ¿Y qué tal si yo hago esto y esto? Llego al resultado, sí, pero no me importa, yo quiero ver el procedimiento que te enseñé. ¿Por? Así es. Yo como, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pedo? no O sea, no, no se vale. no O sea, no se vale que, 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 te, que te quieran moldear todo el tiempo. Y, y creo que eso se nota en las diferencias que hay en otros sistemas educativos, ¿no? O sea, ya posteriormente le daremos a lo, lo positivo, pero... Una comparación que les puede servir es la, el sistema educativo de Alemania. Hace cuenta, en el sistema educativo de Alemania, aquí está, por ejemplo, preprimaria Entonces, pues, en, en, esta, en esta etapa hay profesores, expertos observando la personalidad de las personas y cuando les toca cambiar de etapa les dicen, ¿sabes qué? Tú que estás aquí, tú no eres nada matemático, tú eres 100% artístico, te vas para esta escuela. Y a ti te vas para esta, y tú te vas a esta. Y luego ahí les dicen, y tú de te vas acá y acá. Y tienen gente técnica que no es una universidad que gana lo mismo que un profesional. ¿Por qué? Porque hay diversidad de opciones. En México, ¿cómo es? Pre-Pri, Primaria, Secundaria, Prepa. Es una línea recta, no hay variantes, no hay ramas absolutas, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Es como, pues, marcamos una agenda y la siguen todos, ¿no? Todos los que se afilien a la CEP o a la UNAM o como funcionen ¿no? Entonces... Yo sí tengo un problema con que no nos dejen como creer en nuestra propia inteligencia, en nuestra intuición, que no valoren eso, ¿saben? O sea, que, que te apaguen eso. Y creo que al final es lo que importa. O sea, ¿ustedes es por qué están aquí estudiando o por qué han estudiado? ¿Para ser ricos? ¿Para tener una casa grande? yo, porque a mí me encanta aprender, ¿saben? O sea, me doy cuenta de lo que me da y es una auténtica búsqueda, ¿no? Entonces... En el camino te encuentras muchas cosas y yo valoraría más que me enseñaran en la escuela, más que a memorizar o a estudiar, que me, que me enseñaran hábitos, como tú dices, eh, Braulio, que me enseñaran soft skills necesarias para la vida adulta, ¿no? O sea, para, para relacionarme con otros, ¿no? Luego eso es lo que más falla en la escuela. Eh, la, la, la capacidad de hacer amigos, la capacidad de hablar, de comunicarte. ¿Cuántos de ustedes no les cuesta expresar su idea? ¿no? Y que yo pienso algo y cuando lo saco es completamente distinto. Y dices, chale, ¿no? O sea, por eso no me entendieron. Todo eso es de raíz, ¿saben? O sea, todas estas presentaciones que les ponían a hacer, eh, eh, la intención era eso. O sea, hey, quiero que tu niño, aprendas a expresar tus ideas, a que uses cosas externas, cosas visuales, música, te vistes, lo que tú quieras, ¿no? Y, y yo creo que ese es el problema de la ecuación. O sea, que nos dicen, aprende por aprender, ¿sabes? Pero, ¿por qué aprender? O sea, ahí está el secreto. Es como si yo te quisiera enseñar al mejor artista del mundo y solo te digo como, escúchalo, ¿no? Eh, está buena su letra, pero lo que te va a servir es entender el ritmo, entender lo que te hace sentir esa canción, entender eh, por qué te gusta, ¿sabes? O sea, son cosas a veces incluso más simples de lo que parecería ser, ¿saben? yo bueno, les encanta complicarse y, oye, a mí me, me decían eso, tú eres niño especial, vete a otro salón, ¿sabes? O sea, como necesitas que te estén ahí dando con la regla y que, porque eres muy desordenado y que, ¿qué onda? ¿Saben? O sea, como no tuve el privilegio de tener una escuela como la de Braulio, ¿saben? Pero en ese camino, también como de rebelión, encontré mi propio camino y me ha servido la escuela. Entonces, te das cuenta que el sistema per se no es lo que, lo que sirve, ¿no? Sino lo que puedes sacar del sistema. Y creo que a eso deberíamos de tirarle, ¿no? O sea, como conciencia de clase, eh, oye, estoy en la UP, tengo privilegios, ¿no? O sea, no puedo ir con la misma ideología de, ah, pues me voy a empedar, está chido, no es miércoles, al fin, somos jóvenes, ¿está O sea... Es completamente otra lógica. ¿Por qué? Porque sé lo que me da a mí la educación. El problema es cuántas personas están conscientes del regalo que tienen, ¿no? ¿Cuántas personas no han visto en el alto sin ese regalo? También. Entonces, pónganse a pensarlo, ¿saben? O sea, ¿Qué? también ustedes tienen mucho que aportar. ¿Cuántas veces no les han hecho creer que no valen sus ideas? Que lo que piensan está mal, que son tontos. O sea, está muy mal eso. Que lo hagan profesores o que lo hagan compañeros. Yo creo que nos tenemos que empoderar y creer que no somos tan pequeños como para cambiar las cosas, ¿saben?
3: Me encanta Mike, me encanta, tiene toda la razón, o sea, yo también tengo como un una espinita ahí con el que afortunados somos, justo, no sé si tú ya tuviste, Braulio, a, a José Antonio Salazar de profe, pero a nosotros nos dio una clase sobre impuestos y sobre como la economía pública y todo, y justo eso decía, ¿no?, que un, ya no me acuerdo qué porcentaje, pero un porcentaje muy bajo, o sea, men, era menos del 5%, creo, de la población mexicana podía estudiar una licenciatura como nosotros. Y cuánta gente, como que de verdad la aprovecha para hacer el bien, ¿no? O sea, como para, para ayudar a las otras personas, que eso sí es algo que sí creo que sí es muy importante como destacar en este podcast más, porque como dices tú, Mike, ¿no? Como estamos en este podcast, o sea, sí para discutir ideas, pero también un poco para hacer pensar a la gente que nos escucha como que, o sea, porque yo creo que la verdad la mayoría de la gente que nos escucha es gente como igual de nuestro círculo social, ¿no? O sea, gente que tiene las mismas oportunidades que nosotros, que pues que como que sí consiguen un poco qué están haciendo con esta carrera o con, o sea, qué planean hacer con las oportunidades que tienen, ¿no? Y luego otra cosa que dices, justo, respondiste a una pregunta que yo estaba a punto de hacerles a todos nada más que encontrar justo el momento <risa> adecuado, que era, que, o sea, ¿Qué conocimientos creen que debería priorizar un sistema educativo? Justo yo creo que uno de esos conocimientos es la educación, in, o sea, la inteligencia intelectual, in, intelectual no emocional, <risa> la inteligencia emocional. Creo que es súper importante la inteligencia emocional y nadie te la enseña, o sea, y la verdad yo tristemente me di cuenta de eso hasta, hasta la universidad, no hasta sexto de prepa, o sea, que según yo era muy inteligente emocionalmente, pero la la vez es que no había tenido ninguna circunstancia que retara mi inteligencia emocional. La verdad, por privilegio, ¿eh? O sea, porque muchísima gente yo que sí la tiene desde chiquitos. Y este, y ya en prepa, como que me di cuenta de que no inventé eso, o sea, no estoy nada preparada emocionalmente para vivir lo que el mundo me tiene preparado, ¿no? Y como para ser lo suficientemente madura para no tomarme las cosas personal para entender que hay distintos puntos de vista alrededor del mundo, o sea, y que de verdad que en mi misma universidad pienso muy distinto a otra gente y como, esas cosas muchas veces la escuela no te las enseña, las, ense las aprendes por experiencia y a veces las aprendes súper tarde, ¿no? Y creo que también es algo súper importante en el ámbito laboral. O sea, de verdad, yo en, en la empresa en la que trabajaba el semestre pasado, a mí la verdad es que me iba muy bien y me di cuenta que, la única diferencia conmigo y los que no les iba tan bien, eh, como en el, en el trabajo y como con los jefes y así, era la inteligencia emocional y como la capacidad de relacionarse con personas, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionar a un chiste del de jefe? ¿Cómo reaccionar a un regaño? ¿Cómo reaccionar a, a que me corrijan, no? O sea, me hago la digna y la... Es que yo lo hice bien, pero... ¿eh? O, o acepto mi error, ¿no? O sea, como esas pequeñas cositas que... A, parece que no son tan importantes, pero que al final hacen toda la diferencia en un ámbito de trabajo, ¿no? Y que nadie te las enseña si tú no las aprendes como individualmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo como súper importante que, que debería de priorizar la educación. Tú, Ari, ¿qué crees que sean como los principales puntos que debería de priorizar la educación? O sea, los conocimientos que debería de priorizar la educación. Si quieres, di tres, para que no sean muchos.
0: Pues, o sea, depende de qué etapa, porque siento que que es que, o sea, que sí hay cosas que debemos aprender, pero que depende de cada etapa, ¿no? O sea, de cada, o sea, no sé, como ciertas cosas que tienes que aprender fuera del, digamos, conocimientos académicos, en o bueno, entre tal edad, otra en esta otra etapa, y otra ya ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, si me preguntaras como que cuáles son los conocimientos que, que yo priorizaría en, no sé, una etapa universitaria, sería educación financiera. Porque creo que sí es algo importante y que nos concierne a todos. O sea, que eso es algo con lo que tienes que lidiar toda la vida y que, pues sí, o sea, a veces nadie te lo enseña. O sea, todo este tema de desde cómo ahorrar o cómo más o menos tú ir manejando tus finanzas personales hasta... Cosas como cómo funciona el SAT, este, qué se la Afore, uh -huh. o sea, cosas, cosas así, ¿no? O sea, que creo que o sea, hasta hay memes de eso, ¿no? De, de ay, yo este, camino a la cárcel porque no sé cómo funciona el SAT, ¿no? O cosas así, o sea, que nos burlamos de eso, pero que creo que al final del día sí es algo que, que pues todos tenemos que, <ríe> que saber y que pues, si nos lo enseñaran en la escuela, digo, o sea, creo que o sea, hay maneras, ¿no? También lo que dice Mike, o sea, podemos encontrar como que las maneras de nosotros mismos ser como que medio autodidactas y aprenderlas dando o sea, de que no nos moriríamos si, no, o no sería el fin del mundo si no nos lo enseñan en la escuela, pero pues sí a veces como que este tipo de acompañamiento estaría un poco mejor, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que eso. Eh, el tema de la inteligencia emocional que tú mencionas, Fatih, yo creo que también es súper importante, pero yo siento que sí lo pondría como poco antes. O sea, como que en etapas un poco más tempranas de, de uh -huh. nuestra formación y desarrollo, porque sí creo que, que pues es algo bastante importante y que justo te puede ayudar a, a salir mejor de ciertas situaciones entre más pronto lo, lo aprendas. ¿Qué otra cosa creo que sería como fundamental aprender? O sea, es que creo que dicen que que la vida es la mejor escuela, o sea, que hay muchas cosas que vas a aprender afuera, o sea, con, con experiencia en, en, en trabajo, en, en la calle, así tal cual, o sea, con, con otra gente fuera de la escuela y que a veces es como un poco más importante o que te va a dejar más a nivel, bueno, a nivel personal, pero sí en todas las esferas de tu vida lo puedes aplicar y que no necesariamente ves en la escuela. Me la pones difícil, o sea, creo que eso es algo que, que muchas veces como que no, no lo piensas así tal cual, ¿no? O sea, como que a lo mejor hay momentos en los que sí los puedes como reconocer, pero no o sé, sea, a ver, mientras ustedes qué opinan en lo que se me ocurren algunas otras. ¿Tú, Braulio,
3: ¿Cuáles piensas que, serían, que son los conocimientos que debe priorizar la escuela? si sí, la educación pública en educación primaria y secundaria.
1: En educación primaria, o sea, de que, obvio, de que, que sepan leer y escribir, o sea, es lo mínimo que de que, o sea, español en general, de que, ¿vieron este, este como alboroto que hubo en redes sociales después de que, es un comentario que nada tiene que ver, pero ¿vieron el alboroto que hubo después de que, este, salió que en la CEP hacían como una aclaración de que hay personas que ponen una S después de las, ah, este, sí palabras en pasado, como dijiste, o sea, que solo dice como, ojo, hay personas que usan esto así y solo dice que hay gente que lo dice así. ¡Amo como eso! Le ¿Mandé?
3: Como la hablaste es... Sí. Como le comiste es... eso, Bueno, ¿no?
1: eso me gusta mucho. Creo que es una forma de enseñar el, la hermosura del idioma español de una forma como muy consciente del contexto de este país, ¿sabes? Como si sí ayuda, no sé, o sea, se, no sé, se me hizo muy atinado y la verdad es que yo amo, amo el español en general, estoy enamorado de este idioma y creo que es algo muy esencial que todos deberíamos de aprender en primaria, o sea, a expresarnos, a hablar, a conocer a saber palabras y no limitarnos a las mismas 10.000 palabras que usamos en nuestra vida cuando el diccionario tiene infinidad de páginas, o sea, creo que es algo fundamental y pues obvio las matemáticas para que no te vean, pues, la cara, cuando vayas al mercado. Este, o sea, creo que lo más fundamental de matemáticas en primaria, pero yo creo que a partir de secundaria y más adelante, algo que priorizaría porque amo y porque creo que sí es, de hecho, muy útil, son las humanidades en general. O sea, como cualquier clase de humanidades que puedan ofrecerle a un ser humano que está desarrollándose y creciendo, es excelente, ¿saben? Yo creo que que te ayuden a pensar, a generar un, un criterio propio, a que, que te ayuden a, como a conocer, no sé, este, de filosofía, que te ayuden a conocer las ideas de pensadores, lo que sea, que te enseñen historia, que te enseñen cualquier cosa, pero que te enseñen humanidades, que te enseñen a pensar, que te enseñen a tener opiniones, ¿sabes? Yo creo que eso, o sea, empezar a enseñar eso a partir como de secundaria y prepa, puedes neta lograr personas con opiniones, o sea, que realmente opinen algo por cuenta propia, y creo que es fundamental o sea, yo verdaderamente creo que es fundamental sí.
2: yo sí puedo eh, decir algo eh, brevemente este justo lo que mencionaste, Braulio, como de eso tan sutil, como de ponerles oye, no todos hablan igual y hay como coloquialismos y variantes del idioma y tal siento que es lo que se tiene que hacer con la, la educación, son cosas sutiles que se puedan aplicar sin necesidad de meterle tanto dinero y vamos a cambiar los focos de rojos a azules porque la azul estimula, ¿sabes? O sea, no tenemos que pensarla tanto, hay que ser más prácticos, ¿no? Como eso, o sea, eh, que, que aprendan a usar el lenguaje bien y yo tengo dos cosas específicas que creo que podrían hacer un cambio muy cañón. El primero es cambiar las fechas de inicio de clases. ¿A qué voy? Ven que siempre empieza como aquí en México en agosto, ¿no? Y que todos los niños que hayan nacido cerca de esos meses eh, entran como los más grandes y luego hay un, como un último día si no entras en el siguiente año. Sí, sí, todo más o menos como es el sistema, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando somos niños, esa diferencia es más eh, evidente que cuando ya estamos en la universidad. Entonces, cuando somos niños, yo era el más pequeño de mi generación, ¿saben? y haz de cuenta que los que nacieron en agosto a comparación de los que yo nacía ya tenían más cuerpo, más fuerza, más eh, desarrolladas muchas cosas, porque cinco o seis meses es muchísimo entonces, hay un libro que les recomiendo que se llama Outliers, que justo habla de esto, habla de, oigan, es que no hemos seleccionado a los niños más talentosos sino a los más grandes, ¿saben? estamos dejando a unos niños más pequeños sin atender justo porque creemos que no son capaces, pero en realidad es que no están en su ciclo de edad ...adecuada para desarrollarse como deberían de hacerlo. Entonces, en vez de hacer cada agosto, pues lo haces como en las universidades cada semestre, ¿no? Y eso podría reducir una desigualdad y hacer que la gente ya se sienta más fuerte, más alta, porque eso sí eh, permea en tu, en tu psique, ¿no? O sea, imagínate un niño que toda su vida fue el más grande, el más fuerte, el más inteligente, pues va a llegar a la vida adulta con una seguridad tremenda a comparación del flaquito, que todos tuvimos un amigo flaquito, chiquito, que no se siente, que no se ve a sí mismo. ¿Me explico? Es, es una cosa así chiquita que cambiaría todo. Y la otra, pues es un poco más eh, igual dándole a lo humano, pero yo soy fiel creyente de que el arte, la música y el deporte te ofrecen esas variantes necesarias para conectar este, la escuela, ¿no? o sea, disciplina en el deporte, trabajo en equipo, eh, sensibilidad en la música, ¿saben? Entonces, todo esto puede hacer que los niños crezcan con muchas más conexiones, más referencias, con buenos hábitos, disciplina, buen trabajo, ¿saben? Esfuerzo, eh, perseverancia, y son cosas útiles que... Que en el artículo 3 de la Constitución está establecido que debería de tener y que no tienen la educación, ¿saben? Dice, tiene que tener educación artística, no sé qué tal, tal. Pues bueno, ¿cómo les fue con la flauta? Que fue lo único que intentó hacer el, el, el gobierno, ¿no? O sea, les. Se trabó. Bien con la Ay, flauta. Siempre. Les puedo pasar que no les fue muy bien con la flauta, ni con coro y cosas así, porque son proyectos de musicalización súper pobres, ¿saben? O sea, no necesitas ni una flauta para enseñar ritmo. El ritmo natural ya lo tenemos en el corazón. Y tenemos la voz, ¿saben? O sea, no necesitas tanto para ayudar y hacer como cosas sutiles, ¿no? Yo, soy, yo estoy a favor de las cosas sutiles en la educación. Entonces sería eso. Cambiar el ciclo escolar y meterles arte y deportes para que puedan generar soft y hard skills que les ayuden a crecer con más seguridad en sí mismos, con mejores hábitos, con mejor mindset, ¿saben? Con con todo mejor, pues, o sea, cuánta gente pobre no ha salido y dado el paso por la música o por el, la, o por el deporte, ¿no? O sea, es un perfecto ejemplo, pero bueno. Justo.
3: Bueno, yo creo que ya es momento de que vayamos cada quien cerrando sus conclusiones, entonces váyanla pensando mientras yo doy la mía. Justo, esto que dices, Mike, creo que es algo muy importante, el arte, la música, la cultura, como abierta, ¿no? O sea, como justo yo creo que algo muy importante de la música, el deporte es que cada uno se expresa, ¿no? O sea, no es algo que te diga, lo tienes que hacer así, así, así. O sea, sí te dicen las reglas del fútbol, del fútbol, pero tú corres como quieres, tú te manejas como quieres, entonces te gusta, ¿no? Y te coordinas con tu equipo, como que, y aprendes muchísimas cosas. O sea, neta, la gente que hace deporte es súper disciplinada, es ordenada, es, este, sabe relacionarse con la gente. O sea, muchas veces, la gente, o sea, es evidente como que la gente que hace deporte se le hace más fácil relacionarse con otras personas, ¿no? Y, y Igual con la música, ¿no? O sea, como que la música es una expresión, ¿no? O sea, sí aprend te aprendes lo técnico, pero para después tú poderte expresar y hacer lo que tú quieras, ¿no? Y es justo como lo que le falta, yo creo, a la parte como teórica de, de la educación tradicional. Como que sean más herramientas y no tanto algo que tienes que saberte de, de cierta forma, ¿no? Y, y, y pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Mike. La verdad es que sí creo que es súper importante. Y también otra cosa es que también creo que con el crecimiento de la tecnología, como que cada vez nos vamos dando cuenta de lo inútil que es aprenderte las cosas de memoria. Como diría una maestra que teníamos, Carla Roel, que decía, lo que puedes tener en el bolsillo no tienes por qué tenerlo en la memoria. O sea, ella no nos hacía aprendernos así que artículos de la Constitución ni nada, sino aprender a interpretarlos, aprender a manejarnos con ellos, pero no, no así que, ah, sí, artículo 3 de educación, no, o sea, ese me lo sé porque, pues, no lo aprendí. Pero, pero sí creo que es, es muy importante como darle la vuelta al sistema y de verdad cada quien como proponer, porque al final nuestras ideas en algún lugar, en algún lugar van a caer, entonces creo que es muy importante sí hablar estas cosas, ¿no? Tú, Braulio, ¿qué opinas?
1: Pues
3: sí si que ya tus conclusiones.
1: No sé, pues sí, que todos tienen mucha razón en su boca de ustedes. Este, este, sí, definitivamente creo que hay mucho trabajo por delante. Y de hecho quería concluir respondiendo a tu pregunta porque nadie la contestó. Tenías un mensaje. Preguntaste que si no sentíamos más como peso, este, nosotros, sí. por lo que se espera de nosotros, y creo que es una buena forma de concluir. Creo que, no sé, siento que ahorita estamos viviendo en una época en la que, bueno, más bien en unos tiempos en los que todos sentimos el mismo peso, ¿saben? O sea, al menos yo no, no sentí como esta carga en mi espalda de que tenía que trabajar porque necesitaba proveer a una sí. familia de 87, ¿sabes? O sea, mi papá sí creció con esa mentalidad, mi abuelo posiblemente igual, mi bisabuelo posiblemente igual, pero pues ahorita, no sé, siento que, o sea, reconociendo nuestro privilegio, o sea, desde donde hablamos, pues creo que al menos para nosotros sí se ha abierto mucho la posibilidad en estos tiempos de estudiar algo que te llena y te haga feliz. O sea, conozco a, o sea, conozco a más personas que estudian lo que estudian porque les apasiona o porque saben que son buenos en eso y porque les gusta que personas que están estudiando lo que están estudiando Nada más porque sí, ¿saben? O sea, sí conozco muchas personas que estudian lo que estudian. Chance no porque les llenáis toda su vida, pero pues al menos saben que es algo en lo que son buenos y que se pueden desarrollar muy bien estudiando ustedes lo que están estudiando. Hoy en día, o sea, Chance antes será distinto, pero hoy en día yo conozco mujeres y hombres que pues estudian lo que estudian porque quieren estudiar lo que están estudiando.
3: Pero yo creo que si les preguntas así, si no dependiera del dinero que estudiarían? Y mucha gente te contestaría algo distinto.
1: Creo que la mayoría de personas simple y sencillamente no estudiaría, pero pues ahora <risa> al, sistema, al sistema que nos tenemos que adherir es en, en uno de que sí tienes que generar dinero al final del día, y pues si tu carrera, o sea, a mí yo estoy estudiando derecho porque uno, deja un buen de dinero, y dos, porque quiero cambiar el fucking mundo, ¿sabes? Y pues, cuál es la mejor vía para hacer eso, estudiar Derecho o no sé, algo que tenga que ver con ciencias sociales y humanidades pero, o sea, ¿sabes a lo que voy? o sea, al final del día sí tengo una motivación muy clara y es que quiero hacer cosas grandes con mi vida y y conozco muchas personas que igual o sea, no solo es de que, ay, quiero ser ingeniero y trabajar para Telmex, o sea, no, o sea hay muchas, o sea, sí veo a más personas estudiando lo que estudian porque saben que eso al menos los puede llevar a muchos lugares padres que les llaman la atención y ya, esto es todo lo que tengo que decir. Gracias. ¿Y
3: tú, Ari, ¿Qué tienes que decir de conclusión?
0: Pues creo que aquí lo que, bueno, siento que los cuatro coincidimos un poco en ese punto de que la escuela tiene que ser muchísimo más de lo que, o sea, que las materias que, que vemos. O sea, creo que sí, para mí el sistema educativo ideal tendría que permitirte también desarrollar otras habilidades más allá de, de lo que tienes que aprenderte porque pues es fundamental, ¿no? O sea, creo que sí, y bueno, o sea, y ahí entra también lo que mencionábamos como de aprendizajes de que sí, este, inteligencia emocional, educación financiera y todo esto que pues sí es útil también, pero lo que dice Mike, por ejemplo, ¿no? O sea, el deporte, la cultura, arte, que también es, eh, es una vía bastante válida, pero que creo que en nuestra sociedad pues sí sigue siendo un poco, pues no mal visto como tal, pero pues que sí no se le da la importancia debería, O sea, que sí debería tener un lugar muchísimo más importante dentro del sistema educativo y que sí tendría que, eh, que, pues que cada persona tener la posibilidad de decir, a mí me gusta, no sé, pintar, pues que sea más que un hobby. O sea, que sí realmente pueda tener una instrucción adecuada para que si en algún momento me quiero convertir en pintora, pues puedo hacerlo, ¿no? O sea, cosas así. O sea, creo que sí tendría que ser como muchísimo más completo e involucrar muchísimo más Y creo que también algo muy importante que no lo dijimos, bueno, sí, Mike lo dijo un poco más explícitamente, pero creo que también ahí coincidimos un poco los cuatro, de que sí también te tiene que dar las habilidades o permitir que desarrolles las habilidades para pensar fuera de la caja, para darte cuenta que las cosas no tienen que ser Así como, como son, tal cual, ¿no? O sea, si te das cuenta que funciona de alguna manera distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hablando también de, de, lo, de lo que nos compartió Braulio de su experiencia en la escuela. O sea, si, a ellos, si ellos se dieron cuenta que les funcionaba mejor trabajar por proyectos, pues qué mejor, porque estaban aplicando realmente los conocimientos. Y creo que sí tendría que ser. Si te das cuenta que las cosas funcionan mejor de cierta manera, pues lo puedes hacer así aunque no sea lo que dicta la tradición, aunque no sea la manera en la que siempre se ha hecho, porque pues también lo hemos mencionado mucho aquí, no o sea, creo que ese es como uno de nuestros temas favoritos en, en esta mesa, de que pues el mundo está cambiando, y sigue avanzando y te tienes que ir adaptando, entonces yo creo que que sí muchas veces la escuela a veces como que nos deja esta idea de que no, es que hay que hacerlo así, porque pues, así se tiene que hacer, cuando pues no, o sea, porque nos tenemos que adaptar. O sea, y si en algún momento va a ser muchísimo mejor o más fácil incluso hacerlo de una manera distinta y que nos va a dar el mismo resultado, pues qué mejor, ¿no? O sea, de mejor hacerlo de, de esta manera para seguirnos adaptando, para aprovecharlo mejor incluso para nosotros, porque nos puede traer mayor beneficio. Que, que pues nada más hacerlo así, porque así me dijeron hace 100 años, ¿no? O no sé, o porque así dijo este, el profe o porque así es como está socialmente bien visto, o sea, no sé, o sea, creo que esa es como la habilidad fundamental que te tiene que enseñar. Y que creo que eso te va como que de la mano ¿no? o te ayuda a, a todo lo demás que ya mencionamos, ¿no? O sea, sí es como que te va a permitir que si quieres seguir tu sueño, pues lo puedes seguir, o sea, porque vas a buscar como que generar como todas las habilidades y darte cuenta que eso también es igualmente válido, igualmente necesario en esta sociedad y que pues no no porque hay, haya gente que te diga no, es que esto no se puede, si tú estás convencido, tienes esta motivación de que quieres hacer esto o seguir este camino porque es tu sueño, porque tienes este una meta en concreto, pues creo que sí podrías tener la posibilidad de tú seguirla con tu propio camino, aunque no sea lo que la gente a tu alrededor quiere o lo que tu, la gente a tu alrededor ve correcto. Pues creo que esa sería mi, mi conclusión.
3: Muchas gracias Ari, y muchas gracias a todos por participar en esta mesa, que es la más grande que hemos tenido en este semestre, muchas felicidades, y este pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, aquí les dejamos las páginas en las que nos pueden escuchar o ver, y también no se olviden de ver de seguirnos en nuestras redes sociales, claramente, y de ver las otras series, o no sé cómo le diría, los otros programas que están en el Comentario del Día. Muchas gracias y adiós.
1: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces
3: no te la puedes perder las siguientes semanas. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com. Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales!
0: ¡No olvides darle me gusta!